0: O Evangelho segundo Mateus Mateus 1 Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e aos seus irmãos Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão Arão gerou Aminadabe a Minadab; a Naasson Naasson a Salmão Salmão gerou de Raabe a Boaz Este, de Rute, gerou a Obede; E Obede a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias Salomão gerou a Roboão Roboão a Abias Abias a Asa Asa gerou a Josafá. Josafá a Jorão. Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão. Jotão a Acás. Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. Manassés a Amon. Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia... Jeconias gerou a Salatiel... ...e Salatiel a Zorobabel... ...Zorobabel gerou a Abiúde... ...Abiúde a Eliaquim. Eliaquim a Azor... ...Azor gerou a Sadoque... ...Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde... ...Eliúde gerou a Eleazar... ...Eleazar a Matã... ...Matã a Jacó... ...E Jacó gerou a José, marido de Maria da qual nasceu Jesus que se chama o Cristo de sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 desde Davi até ao exílio na Babilônia 14 e desde o exílio na Babilônia até Cristo 14 ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim estando Maria sua mãe desposada com José sem que tivessem antes coabitado achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo
1: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles.
0: Ora, tudo isto aconteceu, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta.
2: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Deus conosco.
0: Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus.
3: Marcos
4: 1
5: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Conforme está escrito na profecia de Isaías
2: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas
5: veredas Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo...
6: Após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me... Desatar-lhe as correias das sandálias Eu vos tenho batizado com água Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo
5: Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galiléia E por João foi batizado no Rio Jordão Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se E o Espírito descendo como pomba sobre ele Então foi ouvida uma voz dos céus
6: Tu és o meu filho amado
0: Em prazo
5: E logo o espírito o impeliu para o deserto Onde permaneceu quarenta dias Sendo tentado por Satanás Estava com as feras Mas os anjos o serviam Depois de João ter sido preso Foi Jesus para a Galiléia Pregando o evangelho de Deus Dizendo O tempo está cumprido E o reino de Deus está próximo
7: Arrependei-vos e crede no evangelho
5: Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, Que temos nós contigo, Jesus Nazareno, Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu Célere e a fama de Jesus em todas as direções por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então aproximando-se, Tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando-a ela servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem Ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, E ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, Vamos
7: a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois
5: para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso Rogando-lhe de joelhos Se quiseres podes purificar-me Jesus profundamente compadecido Estendeu a mão Tocou-o e disse-lhe Quero Fica limpo No mesmo instante lhe desapareceu a lepra E ficou limpo Fazendo-lhe então veemente advertência Logo o despediu e lhe disse Olha
7: Não digas nada a ninguém Mas vai Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo.
5: Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos. E de toda parte vinham ter com ele.
8: Quando você.
5: Sabe da hora. Marcos 1 Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Conforme está escrito na profecia de Isaías Eis aí, envio
2: diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
5: Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo...
6: Após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu,
5: do qual não sou digno
6: de, curvando-me... Desatar-lhe as correias das sandálias Eu vos tenho batizado com água Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo
5: Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galiléia E por João foi batizado no Rio Jordão Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se E o Espírito descendo como pomba sobre ele Então foi ouvida uma voz dos céus
3: Tu
0: és o meu filho amado Em prazo
5: E logo o espírito o impeliu para o deserto Onde permaneceu quarenta dias Sendo tentado por Satanás Estava com as feras Mas os anjos o serviam Depois de João ter sido preso Foi Jesus para a Galiléia Pregando o evangelho de Deus Dizendo O tempo está cumprido
7: E o reino de Deus está próximo Arrependei-vos e crede no
5: evangelho Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, Que temos nós contigo, Jesus Nazareno, Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu Célere e a fama de Jesus em todas as direções por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então aproximando-se, Tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando-a ela servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem Ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, E ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos Se quiseres,
6: podes purificar-me
5: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão Tocou-o e disse-lhe Quero, fica limpo No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse
7: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo.
5: Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda a parte vinham ter com ele.
3: Pai, eu estou aqui para conversar contigo Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo E só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar Eu errei outra vez, mas quero acertar Pai, eu estou consciente de que não mereço Ter outra chance e tentar um novo recomeço Tu me conheces bem, sabes tudo de mim Nem preciso falar, só Só quero quero te escutar. escutar Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Que queima, inflame, me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui. Bom dia. Confesso que não era assim que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito Porque eu não entendia Que o que penso não É o que tu pensas Que os meus planos não São os teus planos Pai, eu me rendo diante da tua vontade Me quebra minha massa, me faz um vaso de verdade Tu me conheces bem, sabes tudo de mim Nem preciso falar, só quero te escutar Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima em fl- Que quem vai inflame me faz ser um novo grande. Adora e tão só Foi amparada Através da sua fé Quando outrora Lá em Jericó Salvou dois homens Espias de Josué Somente um fio de escarlate traduzia O livramento Que a ela fazia Just A escarlate. É vermelha a de sangue Simbolizando assim o sangue lá da cruz Como está na tua casa, irmão? Está brilhando como a luz Se na tua casa tem um fio de escarlate É o sinal que retrata o santo sangue de Jesus Como está na tua casa, irmã? Está brilhando como a luz Se na tua casa tem um fio de escarlate É o sinal que retrata o santo sangue de Jesus Lá no Egito Este sangue protegeu Um grande povo isto provado está Luz diz a Bíblia Que nenhum deles perecera, Porque o sinal maravilhoso estava lá Em cada casa Viu o sangue do cordeiro Passou o anjo e aquele rei é como o sangue de Jesus em nossas vidas E não tememos as flechas de Satanás Como está na tua casa, irmão? Está brilhando como a luz Se na tua casa tem um fio de escarote, É o um sinal que retrata o sangue o sangue de Jesus Como está na tua casa, irmã? Está brilhando como a luz Se na tua casa tem um fio de escarlate, É o um sinal que retrata o santo sangue de Jesus rosas que não mostraste os espinhos quando vierem as provas oh cristão deixa o caminho quem sai em busca de flores onde não tem acaba encontrando as dores os espinhos também pregadores de rosas Pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as sombras também Pregue que Deus é amor Deus é amor mas é justiça também Porque a fé sem as obras para Deus nem um valor Pegues facilidade para o caminho do céu Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus Pastor que usa cajado ao conduzir, a só Será bem recompensado Quando ao Senhor devolvê-las Pregadores de rosas Pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor Que a fé sem as obras para Deus, nem o valor ela tem Pregadores de rosas, pregue os espinhos também, pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também, porque a fé sem sobras para Deus nem o valor é ela tem. Ele tem os pés feridos Um deserto atravessou É um grande companheiro Muito mais que um amigo E de tudo ele provou Ele tem cabelos longos Porque é um nazireiro Tem as suas mãos feridas Ele é o autor da vida E Filho do Grande Deus. Não há outro nome, além de Jesus. A vida foi fruto da morte na cruz. Sangue derramado, coroa de espinhos. E tudo consumado. Agora não existe mais escuridão. O sol da justiça já brilhou. A corrente que prendia os teus pés, de repente se quebrou. Agora não existe mais escuridão, o sol da justiça já brilhou. A corrente que prendia os teus pés, de repente se quebrou. boca expressou O segredo da harmonia Da escuridão fez dia Ele é o salvador Ele tem nas mãos mistérios E na profissão doutor Faz transplante, transfusão Dá um novo coração Ao que crer no seu amor Jesus, a vida foi fruto da morte da cruz, sangue derramado, coroa de espinhos e tudo consumado, agora não existe mais escuridão, o sol da justiça já brilhou, a corrente que prendia os meus pés, de repente se quebrou. Agora não existe mais escuridão O sol da justiça já brilhou A corrente que prendia os meus pés De repente se quebrou Agora não existe mais escuridão O sol da justiça já brilhou A corrente que prendia os meus pés De repente se quebrou a corrente que prendia os meus pés, de repente se quebrou a corrente que prendia os meus pés, de repente se quebrou a corrente que prendia os meus pés, de repente se quebrou. Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão Para me ajudar Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus Filho de Deus Oi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu dia forte Como quem diz É o fim Pensei Tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas Quando eu estava chorando Ouvi alguém Falando Dizer-me assim Não tem mais Eu estou contigo Sou eu teu amigo e vou te fazer feliz Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu, me deu.
9: O Evangelho segundo Lucas, Lucas 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de a curada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo.
1: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado.
9: Então perguntou
1: Zacarias ao anjo,
0: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo.
1: Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão.
9: O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por cinco meses, dizendo
8: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu próprio perante os homens.
9: No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse,
1: Alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo.
9: Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação mas o anjo lhe disse
1: Maria, não temas porque achaste graça diante de Deus eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus este será grande e será chamado filho do Altíssimo Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então
9: disse Maria,
10: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra.
9: E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz,
8: «Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre! E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim». Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor.
9: Então disse Maria,
10: A minha alma engrandece, ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais.
9: Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. A Isabel cumpriu seu tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram aos seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias.
8: De modo nenhum,
9: respondeu sua mãe.
8: Pelo contrário, ele deve ser chamado João.
9: Disseram-lhe,
8: ninguém
10: há na tua parentela que tenha este nome
9: e perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome, e todos se admiraram. Imediatamente, a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram, guardavam-nas no coração, dizendo, Que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio
0: do Espírito Santo, profetizou, dizendo, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos, profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimir-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz.
9: O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel.
2: João João 1 No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz... a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz a saber... a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama:
6: Este é o de quem eu disse: O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim.
2: Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, Quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou.
6: Eu não sou o Cristo.
2: Então lhe perguntaram...
6: Quem és, pois? És tu, Elias? Ele disse... Não
2: sou. És tu, profeta? Respondeu... Não. Disseram-lhe, pois... Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti
6: mesmo? Então...
2: Ele respondeu,
6: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías.
2: Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe,
9: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta?
6: Respondeu-lhes João, Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias.
2: Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse...
6: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse. Após mim vem um varão, que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia. Mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água.
2: E João testemunhou, dizendo...
6: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus.
2: No dia seguinte... Estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse
6: Eis o Cordeiro de Deus! Os dois discípulos,
2: ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se vendo que o seguiam, disse-lhes Que buscais? Disseram-lhe Rabi Que quer dizer mestre Onde assistes? Respondeu-lhes, Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse, Achamos o Messias, que quer dizer Cristo e o levou a Jesus. Olhando Jesus para
7: ele, disse, Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato,
2: resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe a quem disse, Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe,
5: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei E a quem se referiram os profetas Jesus, o Nazareno, filho de José
2: Perguntou-lhe Natanael De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe Vem e vê! Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito
7: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo Perguntou-lhe Natanael de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus Antes de Filipe te chamar Eu te vi quando estavas debaixo da figueira Então exclamou Natanael Mestre, tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Ao que Jesus lhe respondeu Porque te disse que te vi debaixo da figueira, Cres? Pois maiores coisas do que estas verás E acrescentou... Em verdade, em verdade vos digo... Que vereis o céu aberto e os anjos de Deus... Subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
4: Olá... Irei falar um pouco sobre a esperança de vida eterna. Vida eterna na terra... E, por que não, vida eterna no céu. Eu sei que há confusão com relação a isso no meio religioso... A maior parte das doutrinas religiosas ensinam que só existirá a vida no céu e pronto. Que todas as pessoas obedientes serão arrebatadas e irão morar no céu. Só que a Bíblia, na verdade, ela fala sobre duas esperanças. A esperança terrestre e a esperança celestial. Eu vou ler aqui alguns textos, uma sequência aqui que eu preparei, uma sequência bem prática, para que esse assunto fique claro e dê margem para pesquisas posteriores, caso alguém queira fazer uma pesquisa mais aprofundada. A princípio, o livro de Salmos, no capítulo 37, versículos 9 e depois o 11, diz assim, Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam em Jeová possuirão a terra. Então, aqui mostra que no futuro... Os que esperam em Jeová irão possuir a terra. O versículo 11 diz, Mas os mansos possuirão a terra e terão grande alegria na abundância de paz. Novamente, fazendo alusão a viver para sempre na terra. Agora viverão na terra por quanto tempo? Viverão na terra por quanto tempo? Para encurtar, a gente poderia passar para o 29, versículo 29 do capítulo 37. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Então, vida eterna na terra. Isso certamente ainda não se cumpriu, mas é uma profecia, uma promessa que terá cumprimento certo. Agora vamos ver aqui o livro de Provérbios 2, 21 e 22. Às vezes algumas pessoas diziam, mas viver para sempre nessa terra cheia de maldade... Só que, na verdade, antes de haver vida eterna, né, Jeová pretende fazer uma limpeza. 2, 21 22. Diz assim. Pois apenas os justos morarão na terra e os irrepreensíveis permanecerão nela. Quanto aos maus, serão eliminados da terra e os traçoeiros serão arrancados dela. Notou? Então, haverá uma limpeza para que pessoas boas, pessoas tementes a Deus, possam viver para sempre na Terra, assim como teve lá nos dias de Noé. Vai ser é, igualzinho, né? Já vai falar uma limpeza. Vamos ver um outro texto. Agora, dessa vez, vamos ver aqui o livro de Eclesiastes. É uma sequência interessante. Eclesiastes 1.4. Diz assim, uma geração vai... E outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Mostrando que terra permanecerá para sempre e, obviamente, também os seres humanos obedientes, conforme os outros textos que nós lemos anteriormente. Agora vamos passar para o Novo Testamento. Algumas pessoas dizem que ah, é, o Novo Testamento não fala sobre isso. Será? Mateus capítulo 5, versículo 5, diz assim próprio Jesus, né? Será que Jesus vai concordar com o que os demais escritores lá do Antigo Testamento falaram? 5:5 Felizes os de temperamento brando, porque herdarão a terra. Doutor, então Jesus é, ele concordou com o pensamento, com as profecias lá do Antigo Testamento. E é interessante também que na oração do Pai Nosso ele ensinou Venha o teu reino, seja feita a tua vontade como no céu, assim também na terra. Então, mostrou que a vontade de Deus deveria ser feita na terra, assim como é feita no céu. Ou seja, no céu não tem ninguém passando fome, não existe doenças, não existe pessoas morrendo, violência, nenhum tipo de problema que acomete a humanidade existe no céu. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, Ou seja, a terra seria como o céu, ficaria como o céu. Ou, colocando é, no futuro, ficará como no céu. Bem, até aqui nós vimos a esperança de viver para sempre na terra. Mas e a esperança de viver para sempre no céu? que mesmo, no Novo Testamento, é, capítulo 5, dessa feita, versículo 10, diz assim, Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque a eles pertence o reino dos céus. Então mostrou uma outra esperança, dessa feita, a esperança celestial. Essa esperança celestial será para poucos. É, Jesus, uma certa vez, ele disse assim, é, não temas pequeno rebanho para que aprove o Pai da, dar-vos o reino. E realmente será um pequeno rebanho se nós formos ver aqui, porque se eu for ver aqui vai ficar muito extenso, o livro de Apocalipse vai mostrar que se trata de 144 mil. Mas, querendo fazer uma pesquisa mais aprofundada, poderá contar com o jw.org e poderá encontrar, assim, é, respostas mais aprofundadas para essa questão. Mas, seguindo o raciocínio, Vamos ver aqui, em nossas Bíblias, o livro de Apocalipse, dessa feita, vamos ver aqui o capítulo 5 e o versículo 10. Aqui nós vamos ver o que essas pessoas que irão morar no céu irão fazer lá. Né? O que, é que eles irão fazer? Vão para o céu fazer o quê? 5, 10 de Apocalipse, diz assim, e fez deles... Um reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Notou? Então, na verdade, eles irão para o céu, reinar sobre a terra. Ou seja, Deus pegou 144 mil humanos, levou para o céu, juntamente com Jesus, para que, através do reino dele, o reino da oração do Pai Nosso que diz assim. Venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então esse reino é, é composto de por Jesus Cristo e 144 mil, ou seja, 144 mil e um irão governar no reino de Deus. E esse reino irá fazer com que a terra fique igual ao céu, ou seja, a terra se tornará num paraíso, assim como o céu é um paraíso, de modo que essa colocação simples aqui, essa analogia simples com essa sequência de texto deu para a gente ter uma noção de como será a vida futura das pessoas, tanto na terra como no céu viverão em paz e felicidade isso tudo proporcionado pelo reino de Deus venha o teu reino, seja feita a tua vontade pelo reino de Deus que será regido por Jesus Cristo e 144 mil que irão morar no céu e uma grande multidão incontáveis número de pessoas irão viver para sempre na Terra. Ok? Até lá.
5: Deus sabe o que fala, viu, gente? Quando Ele fala. Em tudo dá graça. Por isso como é bom ter Jesus como escudo na sua vida, não
10: é? Não é verdade?
3: Aleluia, essa é pra você, tá? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me canta. Ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Que sorte que Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Que maravilha Tu das rodem as estrelas E ao mar E a tempestade Para que saibas que eu sou o Senhor nosso Deus e que te chamo pelo teu nome escudo.